0: Olá, bem-vindos ao Fita Isoladora, voltei ainda antes de entrarmos no mês de setembro porque... Andavam por aí uns rumores que me iam pedir uma indenização de 20 milhões de euros Caso <risos> é. eu não voltasse uh, ao assim Fita simpados. Isoladora um, Comigo estão os meus queridos e habituais João Malheiro Olá E Tiago Serracunha
1: Olá Eu tenho minha como minha sempre Minha <risos> regresso, Cristina
0: eu tenho, eu tenho, <risos> eu, então devia ter, eu se calhar devia ter começado este programa com Bom Dia! Exatamente,
1: exatamente, estás mal, começamos mal já, vês?
0: Não, mas vou começar, vou começar com uma pergunta da semana para os meus vizinhos.
2: Ah, isto está a estar de
1: volta. Qual,
0: qual é que era o pior tema de uma conversa vossa off the record para ligar na televisão? Esta é uma pergunta que eu dedico a primeiros ministros.
2: Bom, eu quando vi esta pergunta Tanta aqui, coisa eu, 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 eu até tive um flashbacks de coisas que, que eu e o Tiago até às vezes dizemos que íamos ser Enquanto, eu não, estou. enquanto
0: eu não estou. Coisas é, que enquanto também, eu não estou. Também, também, também. 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 Aliás, também. o
2: pior, se calhar o pior, o pior tema era quando nós te dámos um cheio de uma hora e meia <risos> na semana passada,
0: Pedro. Pois.
1: Verdade. Olha, eu, sei lá, assim, sabes quando há quando, assim, alguém que me irrita de uma forma descomunal, assim, com motivos para isso, não é, não é só porque sim, sim também, temos, Mas quando temos alguém me irrita assim coleção. de uma forma descomunal, se um chat meu fosse licado <risos> em, em rescaldo dessa irritação, eu acho que de facto, enfim... Mas também não exageremos, não é? Eu não, não faço, não parte ah, aqui as, para às,
2: Não, às vezes dependendo da pessoa, se nós já te ligássemos era pior para a pessoa, até. Mas isso
0: é exa pior sim, para a Mas isso, isso já são desconhecidos. Fica a ver <risos> cá. Sim, 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 sim uh, Dica isoladora Como Esta semana vai para várias pessoas deste país de Tenham antes. atenção os inimigos deste podcast Nomeadamente quem deixou um comentário Na Apple Podcast a dizer que este podcast É a armar o pingarelho uh, a fica, já, fica já a saber <risos> Que a armar o pingarelho É a sua tia uh, Fica aqui <risos> registado Até porque não assinou o comentário E eu Isso gosto um de pessoas que não dizem as coisas na cara Devia ser um
2: bot Faz -se
0: lembrar fica um certo já que...
1: vi um certo vídeo de um certo jornalista de um certo canal que andei a circular pelo Twitter esta semana.
0: Pois é, mas isso é, pá, é dirigido ao gado.
1: É verdade. É um mas isso já não interessa a nada. É Olhem, um, antes que nós começemos aqui a falar de coisas off the record que não devíamos, o que é que vamos falar nesta edição?
0: Esta edição falamos também de insultos à Netflix que cancelou duas séries esta semana. O novo Batman
2: e os muitos filmes de super-heróis que aí vêm. E ainda
0: a suposta
1: Semana especial de Cristina Ferreira na
2: suposta. TV Citações
0: são todas, são todas especiais as semanas Da Cristina Ferreira uh, A Cristina Ferreira um, Andou esta semana toda Metida no iate a pôr vídeos E fotografias do iate, o que já me estava Aqui a deixar um pouco agitado Olha, mas tu, tu uh, também, também estiveste férias Não estejas com coisas que estive, estive, Mas, a, mas a minha a água é Mas a minha água foi da chuva Porque de segunda à quinta-feira estive <risos> <risos> a para à Não
2: tinhas fotos de hados tu.
0: Uh, não tinha Ele não, tinha, mas, mas não queria pôr para não nos fazer esse tipo de <risos> pés, eu percebo Mas sabem uma coisa Quem Sabemos. andou por aí a meter água Foi a Netflix <risos> que, <risos> que voltou a usar O machado do cancelamento Desta vez, e perante a tristeza dos fãs Ficaram para trás da Society Que inicialmente até, sim, até tinha sido Renovada para uma segunda temporada Mas afinal era só Jajão E ainda I'm Not Okay With This Era uma das queridinhas da crítica E também de certos elementos do Fita Isoladora mas também teve assim uma vida curta. The Society ficou nas trending topics do Twitter durante dois dias, com vários fãs a indignarem-se em todo o mundo por terminarem sem saber o que é que raio aconteceu ali, outras pessoas apareceram a dizer ai não cancelam Riverdale que já ninguém gosta <risos> e cancelam The Society e foi assim que Riverdale também chegou aos trending topics, ou seja, com pessoas a dizer mal da série, o que é inteiramente compreensível uh, vamos aqui, um, perguntar. Aos meus uh, vizinhos e amigos, uh, o que é que vocês acharam destes dois cancelamentos?
2: Bom, uh, eu acho que estavas a referir-me a mim uh, sobre o I'm Not Okay with This.
1: Ah, eu também vi e uh... também gostei, atenção. Não, ah, eu sei, pronto, que, eu eu sei tô... que são <risos> vocês os dois. Pá.
2: Ah, ok, então, desculpa, estava-me a apropriar então da série. Não, mas é verdade, a
1: gente às vezes fala de tanta série e tanta coisa crística, já, já espero que
2: que é. já se perca na maionese. Mas, opa, eu não tinha visto o The Society, mas eu acho o The Society uma coisa mais estranha. Eu acho que o I'm Not Okay with This. Uh, o estranho foi a Netflix querer fazer mais temporadas, que eu acho que é o maior problema da Netflix, é renovar em demasia quando já não se devia renovar uma coisa uh, que acabou ali e eles querem exprimir mais, e não deviam. Porque a melhor Okay With This tinha um final ótimo para uma temporada e eles quiseram ali meter uma coisa para uma sequela e foi ao charco. Aliás, até porque é baseado, assim,
1: desculpa interromper-te, mas é baseado numa banda desenhada que acaba por ali, mais exato, ou menos. Não é? por eles por ali, mudaram mais um bocadinho para ficar mais aberto, mas mesmo yeah. assim
2: o da Society é estranho porque de facto eles renovaram e tinham dito em julho, portanto foi há um mês que iam fazer uma segunda temporada e passado um mês afinal não eu acho que isso revela alguma desorganização uh, por parte da Netflix eu acho que esta, este cancelamento em específico é muito estranho tendo em conta o contexto todo do seu, do seu, da sua renovação e da popularidade que tinha uh, e portanto acho que é uma decisão muito estranha e também acabaram já agora de Altered Carbon, para muita tristeza minha também, mas isso foi por causa de, de não ter muito hype e muitas audiências segundo E era cara, os era, uma série,
0: e era uma série cara.
2: Era uma série muito cara, até pelos atores envolvidos e pelo próprio conceito que exigia sempre novos atores de alto gabarito. E opa, isso também compreendo, porque lá está, a partir do momento em que se vai ao charco, a nível de audiências, a Netflix não pode fazer muito, não, é? não pode continuar a gastar dinheiro. Uh, mas compreendo a indignação dos fãs em relação a outras séries tipo Riverdale, mas também não sou inocente ao ponto de perceber porque é que a Netflix mantém Riverdale, porque Riverdale também... é super popular e, não e não é uma série a gerar, e gerar uh, conversa, não é? E não é
0: um original, é um original da Netflix. Embora seja comercializada assim em muitos Sim, mercados, é da, CW, é, da CW. é da CW, eles fazem a distribuição Sim. apenas, Eu sei um, assim. e portanto não está, nas, não está nas mãos deles cancelarem ou não cancelarem uh, Riverdale, que é uma série que apesar destes problemas todos, continua a dar muito dinheiro a ganhar.
1: Sim, e no fundo essa questão de, do orçamento versus audiência, etc., Acaba por ser um bocadinho também o que aconteceu nestas duas séries, não é? É claro que um dos impulsionadores foi esta época de pandemia e não sei o quê, que tem, que tem surgido aqui nas notícias, mas de qualquer das formas, no fundo da questão não é, é a razão pela qual foram canceladas, não tinham sequer a tanta audiência... Para o, no caso em relação de, a outros produtos
0: No caso da Society Ela era muito popular E, e por isso é que ela até já tinha a renovação confirmada e eu Sim, acho lá que... está
1: como uma... Esse caso é que também é um bocadinho mais estranho ainda Até do que I'm Not Okay With This Porque ela teve uh, I'm Not Okay, ela também teve algum hype Por causa sim, do, sim, do sim, criador sim, sim. de sim. The End of the Fucking World E não sei o quê Mas é assim era como o mulher dizia, eu não fico propriamente triste Por a menor okay with desse ter sido cancelada Porque na realidade o objetivo Ou o que deveria ter acontecido logo de início era ter existido só a primeira temporada, não é?
2: E, e mesmo fora de pandemia não me chocava que eles cancelassem. Sim, lá está. Uma mas a série formas... tinha muita hype por trás.
1: Exato. Mas de qualquer das formas torna-se esquisito porque aparentemente isto não é 100% confirmado, mas existem aqui algumas fontes que dizem isto que já estavam a ser escritos, já estava a ser escrita a temporada, não estava em pré-produção, mas estava numa pré-pré-produção aqui mais under wraps, como, eles, como se costuma dizer. <risos> E Sim. depois agora do nada eles, pronto, era,
0: afinal já não queremos sozinho até logo. No caso da Society, é? Society, eles iam começar a gravar agora. Uh, a série já tinha sido renovada o ano passado. Uh, mas, e, tá, e nesse foi... caso ainda é mais estranho porque aí já foi, tinham... Eu acho que foi estranhíssimo, mas por outro lado, tendo em conta a pandemia, eu consigo perceber o cancelamento. Porque a série era baseada, a história era num, de um grupo de jovens que voltavam à sua cidade natal e quando voltavam à sua cidade natal não havia adultos e a cidade natal estava absolutamente isolada do resto do mundo e eles tinham que a partir daí começar a gerir entre eles a vida da cidade e portanto é nós vermos ali como é que uma, uma sociedade se cria do zero um, nesta situação qual é que tinha sido o grande mistério que tinha ficado para a segunda temporada, o que é que afinal se passava, o que é que se tinha passado para eles ficarem fechados e afinal uhum. onde é que estavam os pais deles porque, spoilando, na parte final da temporada nós víamos que os pais continuavam vivos, mas um, noutra localização. E o, o, os fãs da série vão ficar completamente sem entender... Não, mas ela está é
1: perfeitamente a indignação. Isto para, para um, uma pessoa que siga uma série, seja melhor, seja pior, uma pessoa que siga uma série que goste, que tenha até uma base de fãs, e depois a série seja cancelada não é sem qualquer tipo de resposta. Ainda para mais quando deixa no ar todo este conjunto de questões. E já tem sido renovada. É, é muito é que ela já tinha sido renovada, na verdade. Não é? Sim, ainda para é, mais, porque lá está. Era o que eu estava a dizer. Este exemplo da I'm Not Okay with This. Supostamente não é? estava tudo encaminhado, mas não havia nenhuma confirmação, ok, isto vai acontecer. Enquanto que da já estava aqui muito mais certo, não é?
0: Sim. O próprio Elenco foi, foi apanhado de surpresa pela notícia e eles tiveram a oportunidade de falar disso até uh, nas redes sociais. É também uma situação caricata porque a série pode um dia voltar com outra produtora, por exemplo, ou pode voltar na forma de livros ou cómics, algo deste género, mas usualmente quando as séries são canceladas e depois voltam, o processo é inverso, ou seja, são séries da televisão que são depois produzidas pelo streaming Sim, numa continuação. A sim. Netflix já fez isso com Arrested, Arrested, Devilman, Arrested essa Development Essa série <risos> Development E fez e... com um, um exemplo
1: agora Que continua aí muito popular Lucifer por exemplo Lucifer, sim, a Lucifer sim. foi resgatado da
2: Fox tudo merece ser resgatado da Fox
1: Sim,
0: sim. aliás, a Fox é um sítio onde se pode ir resgatar Mas coisas Isso também já aconteceu Muita na própria coisa.
1: cabo para outros canais da cabo da televisão norte-americana Por exemplo, sim. Brooklyn Nine-Nine, que saiu aqui de uma emissora e passou para outra mais tarde Não foi para o streaming, embora também ela sim. seja aqui distribuída na Netflix, etc sim. Portanto, isto acontece muito E faz-me lembrar um caso muito específico Que é de uma série da Netflix que também foi cancelada Ao final da segunda temporada E penso que foi no ano passado, se não estou em erro Que se chama The Away,
0: eu não sei se vocês viram
1: Ah, eu lembro-me
0: dessa série Eu me ouvi falar, mas não vi Sim, a primeira temporada
1: teve algum mediatismo Ou seja, não foi assim aquele, aquele sucesso, não é estrondoso Mas teve algum mediatismo suficiente para a Netflix uh, Renovar Renovar para uma segunda temporada um, E a série tinha uma base de fãs muito forte Porque é uma série que tem um Ela só...
0: acabou com um filme, não foi?
1: Não, não. O problema é mesmo esse. Isso foi sense ah. que fizeram aquele filme, entre aspas, sim. não é? Sim, sim. Ora, também é outro exemplo de uma série aqui que foi cancelada e inesperadamente os fãs não queriam. Mas esta D.O.A. faz-me lembrar particularmente porque o objetivo dos criadores era fazer uh, cinco temporadas para contar uma história. Porque a história era muito complexa e nós, por exemplo, na primeira temporada, isto aqui de forma resumida, nós víamos... Um, elementos e cenas que apareciam que nós não sabíamos muito bem o que, o, o que significava mas depois as pessoas começavam a adivinhar o que era é daquele tipo de séries que as pessoas tipo, tentam adivinhar o que é isto, o que é aquilo e não sei o que e acho que depois as cinco temporadas percebem a iam funcionar como um, um todo que depois ia sendo explicado e essa série, ao, ao final da segunda temporada não teve as audiências necessárias e simplesmente foi cancelada e a história ficou ali cortada eu vi a primeira temporada, adorei comecei a ver a segunda, confesso que nunca mais continuei porque já sei que vou ficar e acabala, mas eu já sei que vou ficar ali a mente, eu percebo <risos> perfeitamente este
0: sentimento, não é? Eu, esta, eu andei agora a ver recentemente uma série que eu já sabia que me ia acontecer isso, que, era, que foi October Faction uh, uma série que eu comecei a ver e pensei: esta série é má. Uh, <risos> e e tive a ver a série Tipo, a, a, a continuar a achar a série má Eu entretanto soube que ela quando saiu Até correu relativamente bem E que houve alguma surpresa nos Estados Unidos Por a série ter sido cancelada uh, Mas Eu estava eu a ver a série e a minha questão Na verdade era como é que esta série foi aprovada Em primeiro lugar uh, <risos> Isso e não
2: é outra história. <risos> eu, eu sinto isso como muitas coisas da minha. É? Como assim.
0: é que isto? Alguém achou que era uma boa ideia fazer isto porque a, a série era, eu achei a série mesmo muito má. Aquilo basicamente é a história de uma família que combate seres sobrenaturais, um, um bocadinho na linha do sobrenatural, mas sem tanta graça, uh, porque são é uma família mesmo, dois pais e filhos. In inicialmente os filhos não sabem que os pais são caçadores uh, de monstros, mas aquilo é super super disfuncional. Uh, e os, o guião é muito fraco, uh, a história é muito fraca, uh, e eu não sei mesmo como é que aquilo foi aprovado em primeiro lugar. E eu percebo que a Netflix tenha cancelado não por uma questão de resultados comerciais, mas por uma questão de qualidade, de controle de qualidade, não é? Ter uma coisa daquelas na plataforma não é fixe.
2: Eu levo, eu levo, isso, esse tipo de questões leva-me sempre a pensar até que ponto é que, como isto agora é um, é um tipo de conteúdo tão globalizado tem sempre fás por todo o mundo mas mesmo assim mesmo aparentemente para uma média de uma série americana em teoria parece que tem muitos fás não sei se agora para os standards da Netflix isso se reflete pois agora, ou agora já está todo mundo é... mais lá
1: em cima em termos de nível não é?
2: ou outra coisa também que é apesar da série até pode ter muitos fás quem sabe quantos fás é que são fás que consomem Netflix e fás que vêm em pirata e os fás que vêm em pirata sim, isso também não contam já é para as questão, estatísticas sim. da Netflix não é? Uh, e já agora, uh, isto também veio, de certa forma, mudar um pouco a narrativa, porque a Netflix foi vista como uma empresa uh, imune à Covid, aí ah, estamos todos bem, e agora estes cancelamentos já começam a mostrar que a empresa está também a ser afetada, mesmo também uh, com os seus devido, o seu devido contexto, se calhar menos do que outras empresas, obviamente, mas já está também a sofrer as consequências e vai continuar a sofrer. E já agora, Pedro, tu entendes também a renovação de Toy Boy?
0: Não, não percebo, não percebo essa renovação. Eu não vi a série, eu não vi a série, vi bocados da série e tentei perceber o que é que era. Uh, um bocadinho como aquelas pessoas que veem um acidente e param. Uh, oh, que e, e foi foi um bocado essa a minha lógica com, com essa série porque aquilo tudo parece tão mau um, eu estava dizendo outro dia no grupo do Espalha Factos que há o, que há o Magic Mike uh, e isto era <risos> o Miguelito El Magico, uh, é porque, um, porque aquilo era basicamente uma exploração, de uma objetificação do corpo masculino com uma, uma pseudo-trama de crime e de, de alguma vingança uh, pelo meio, uh, mas, na verdade, uma coisa bastante inconsistente, aliás, é a própria crítica que reflete isso, mas a série teve grandes resultados comerciais e a Netflix tem feito uma aposta recente em conteúdos que não são conteúdos para adultos, mas são conteúdos com uma certa propensão uh, erótica ou sim, sexual, sim. Uma certa um, propensão. nomeadamente como aconteceu com o 365 Dias, o Toy Boy antes disso ainda e agora mais recentemente com outra série que é o Desejo Obscuro. Uh, e, e eu acho que a lógica foi essa e também aqui algum compromisso que a Netflix tem para manter a produção europeia e a produção espanhola que tem dado bons resultados num conjunto de mercados que são muito importantes para a Netflix que são por um lado mercados europeus e por outro mercados latinos na América Latina onde a Netflix também, está, também tem estado a apostar com séries mexicanas. Um, e até com a disponibilização no catálogo de séries uh, e produções latino-americanas que já foram transmitidas uh, Aliás, na televisão. já
2: agora, ainda não, nos, não mencionámos isto e já estamos quase a terminar, mas também não podemos deixar de passar que White Lines foi talvez a primeira série Desta onda de cancelamentos, não é? Já sim. na semana anterior. Eu mas braço... isso também, eu vi muitas, muitas
1: opiniões mistas. Houve pessoas que disseram, ok, isto tem é o Nuno Lopes. Aqui em Portugal também, se calhar, houve mais mediatismo por isso, não é? No cancelamento. Mas a série não é assim
2: tão. A, não, a série não, teve é, bons é, resultados. Não, mas... não sei se há uma bolha. Não, não sei se nós estamos numa bolha por causa do Nuno Lopes. Ou se provavelmente, se faz a a sim, também.
0: Não, não, ela teve bons resultados no estrangeiro. Aliás, o, um dos protagonistas, quando comentou o cancelamento, disse isso, que não lhe fazia sentido, porque a série tinha estado numa data de tops no estrangeiro. Sim, nós aqui também reagimos de uma forma muito mais, não é? Sim, aqui em Portugal foi um bocadinho diferente, mas na verdade a, a opinião da crítica em geral é que a série era média. E muitos fãs Sim. também dizem que fez sentido que a série acabasse porque o fim que ela teve na primeira temporada era um fim fechado e que, que não havia aqui necessidade de continuar, sendo que a pandemia terá provocado algumas destas decisões de cancelamentos mais precoces, ou seja, séries que teriam uma segunda chance num ano normal, em 2020, 2021, não podem ter esse, esse benefício da dúvida pelos custos que acarreta dar essa segunda chance, é? que fica muito mais cara do que antes. No caso da Society, eu ainda não, não referi, eles tinham muitas cenas de grupo, Uh, em que o elenco estava todo junto um, e, e isso também pode ter pesado não é porque não se pode estar a substituir essas séries essas cenas totalmente por efeitos especiais ou por por projeções etc como aqui em Portugal onde a Mariana Monteiro andou a beijar uma bolinha no, na Terra Brava
2: <risos> pois a, a Covid veio complicar mesmo tudo e também veio complicar a produção de filmes que vão sair para o ano mas que já andam a fazer as rondas da, da internet agora. Isto porque o Batman voltou a deitar a internet abaixo. Desta vez tem uma cara nova, é o Robert Pattinson, o mais recente ator, a encarnar o famoso super-herói. O novo filme da Batman ainda só gravou 25% do guião, ou seja, ainda tem muito para fazer. As gravações, se não, se não estão em erro, começam agora em setembro outra vez. Uh, mas já apresentou um teaser que deixou as redes sociais em polvorosa. Mas se é verdade que muitos querem o Batman do Pattinson, eu incluído já agora, <risos> vamos ter que esperar até 2021 para a nova versão da personagem da DC. Não é um adiamento muito grave, já estava previsto sair só em 2021, mas uh, atrasou um bocado. Não será, no entanto, o único Batman que vamos ver nos próximos anos. Ben Affleck está de volta na versão de Zack Snyder da Justice League, que sai para o ano na HBO em formato minissérie, quatro episódios de uma hora. E o mesmo ator junta-se a Michael Keaton, que fez o Batman nos anos 80 de Tim Burton agora regressa para interpretar uma versão do um universo alternativo no filme da Flash de 2022. Não falta Batmans e não falta super-heróis, a DC tem um grande conjunto de filmes planeados, assim como a Marvel, que tem muitas séries baseadas no seu universo cinematográfico para sair por causa da pandemia, atrasaram também, e também uma fase 4 de filmes pelo caminho. No meio de tanto heroísmo que já dominou a década anterior, será que o público pode ficar farto? Ou ainda vai demorar até que as adaptações de banda desenhada estagnem e deixemos de ir ao cinema? para ver super-heróis. Para nos ajudar a responder estas perguntas, temos connosco o Diogo Marques, especialista em tecnologia do Factos Olá, Diogo. Olá.
1: É o nosso geek de serviço.
0: E com dotes de adivinhação, porque ele agora é que nos vai dizer o que é que vai acontecer Sim, nos verdade. próximos anos no eu, consumo eu, de eu, filmes. Vou,
3: vou, vou ver se, se alinhar é a realidade, mas... Olha, eu acho que, eu acho que como disseste, a questão do, de termos, assim, 3 Batmans nos próximos 10 anos... Acho que, é um, acho que é um bom exemplo de como a DC conseguiu virar a página ou vamos ver se conseguiu virar a página em termos da sua estrutura e das suas ambições cinematográficas porque depois do falhanço que foi o DC Extended Universe uh, ao ponto em que, em que o Justice League foi quase irrelevante assim que saiu, que devia ter sido um grande evento e, e foi assim uma, uma pequena, uma pequena faíscazinha eu acho que eles tiveram de, de olhar para dentro e ver o que é que vamos fazer diferente. E, e claro que o Wonder Woman teve, teve algum sucesso, provavelmente o maior sucesso deles até agora. Suicide Squad, apesar das críticas terem sido negativas, teve um sucesso de bilheteira. E, e o facto do Justice League ter falhado, eu acho que eles questionaram a sua habilidade de fazer aquilo que a Marvel faz, de fazer o universo e de serem assim devotos de à continuidade e ao, e ao storytelling uh, assim em estilo serial por isso eu acho que a melhor aposta que a DC podia ter feito e viu-se com o Batman, quando o, Batman, o The Batman deixou de ser do Ben Affleck e assumiram que ia ser um, um, uma espécie de reboot e, e completamente separado do, dos filmes que vinham antes que eles começaram a, a perceber que tinham de fazer as coisas de forma diferente e, e acho que o que vimos com, com o teaser, que eu adorei de um modo geral, eu acho que tem uma identidade muito diferente do, do Ben Affleck que tinha vindo antes e do Nolan e conseguiu deixar a sua marca gráfica e e nós percebemos, através de tudo, do fato de, do, do logo, de todas, todo o cast, que isto é uma versão diferente, isto é uma versão que vai numa, numa direção diferente. E acho que isso também é uma coisa que eles precisavam de fazer. Precisavam de estabelecer uma identidade nova para este projeto. E, e só para mim, o facto de eles terem a, a coragem, entre aspas, de terem três atores a fazer o Batman e de assumirem que o público vai perceber e que não vai haver confusão e que vai correr bem eu acho que isso revela uma, uma estratégia completamente diferente. Era impensável a Marvel agora decidir ah, vamos ter um Iron Man, que não tem nada a ver com o Iron Man que vocês têm visto nos últimos 10 anos, mas só vão com isto. E pronto, eu acho que isso é, é a parte mais interessante disto tudo. E porque eles, no, no fandom, na DC fandom, na conferência virtual, ao mesmo tempo que mostraram o The Batman, mostraram da The, The Suicide Squad, que é mais ou menos relacionado com o anterior, mas não exatamente mostraram o Wonder Woman, que é uma sequela, o Wonder Woman 84, que é uma sequela direta e que e, tecnicamente está na continuidade que veio antes, mostraram o Justice League de Zack Snyder, como referiste, que é uma continuidade diferente do Justice League que saiu nos cinemas, uh, ou seja, eles têm estes projetos todos e estão um bocado a fazer as coisas mais laissez-faire, mais de forma ligeira enquanto que a Marvel o facto, diz, diz
0: o facto de deles de terem tido alguns falhanços de bilheteira não pode ser uma ajuda aqui, ou seja se tu estás a perder podes arriscar mais e, te, e ver o que é que resulta
3: sem dúvida, sim eu, eu acho que, exato, a Marvel nunca, nunca iria mudar a receita que está a funcionar e aliás é uma crítica que eu lhes faria é que os projetos da Marvel tendem a ficar muito homogéneos ao ponto em que realizadores mais ambiciosos ou mais excêntricos tipo Edgar Wright que faz que foi o caso mais high profile não lidam bem em ser mais uma roda na máquina da Marvel barra Disney e eu acho que a DC está aí numa direção contrária exatamente nesse sentido a DC está um bocado a abraçar esses, esses projetos e não, e não está a tentar pô-los todos no mesmo molde exatamente para ver o que é que pega eu acho
1: mas não achas que também que pode ser um bocadinho... Isto é uma pergunta aqui mesmo de fora para, para, para uma opinião. Não achas que pode ser um bocadinho confuso termos aqui várias versões da mesma personagem e várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Claro que quem acompanha este tipo de conteúdos acaba por perceber melhor como é que isto tudo se está a passar. Mas para uma pessoa que se calhar é só um fã ocasional, pronto, gosto destes filmes, vou ver. No caso da Marvel, creio eu, era muito mais perceptível o que é que estava a acontecer. As pessoas já sabiam que havia uma coisa maior, mas depois havia os filmes separados. Neste caso para esse tipo de espectadores se calhar não se pode tornar um bocadinho confuso toda esta mescla de eu coisas eu acho que
3: é uma questão interessante porque corre o risco de se tornar confuso mas ao mesmo tempo eu acho que se a comunicação for bem feita também se pode dar a volta e ser ainda mais simples por uma questão muito simples para eu ver o próximo filme da Marvel eu preciso ver todos os filmes da Marvel essencialmente. especialmente hoje em dia no início ainda se podia evitar mas hoje em dia para ver o Black Widow vai ser indispensável ver por exemplo Civil War Certo, o Black Widow passa-se logo a seguir ao Civil War e antes do Infinity War, e esse contexto é todo perdido. E o filme essencialmente está ali a preencher um papel de sequela e um papel de prequela para filmes que saíram há, há, há uns anos, por outro lado, mas isso diz
0: eu ia, eu, ia, eu ia perguntar se esta estratégia da Marvel de serialização, por um lado tem resultado porque mantém estes fãs fiéis a todos os, fil a todos os filmes que se estão a fazer, mas por outro pode a certa altura tornar-se exclusivo, ou seja, quem está de fora não vai por, por, de forma espontânea ver um filme da, da Marvel. Eu, por exemplo, não sinto grande interesse em ir ver, eu fui vendo alguns dos da DC nomeadamente o Wonder Woman, o Venom Pronto, fui, fui, fui vendo alguns e eu relativamente à Marvel eu sinto que estou um bocadinho de fora da, da bolha
3: Sim, e uh, eu acho que a, a Marvel está, está ciente disso porque se fores ver todos o, quase todos os projetos a seguir ao Black Widow fora as séries do Disney Plus são muito mais isolados ou seja, vamos ter Eternals, vamos ter uh, tudo projetos que o, o Thor 4 que também vem numa espécie de continuação do Ragnarok mas ao mesmo tempo uma história completamente isolada ou seja quase todos os quais projetos, o Doctor Strange também eles pós endgame estão a ir muito mais numa direção de ok, vamos aparvalhar por assim dizer e vamos pegar na, nas histórias mais escondidas, vamos fazer projetos que têm, são um bocadinho mais isolados nesse sentido, eu acho que exatamente para tentar trazer as pessoas que ainda faltam as poucas pessoas que ainda faltam mas o caso da DC eu acho que é muito interessante porque a questão de eles não, não terem esse, esse backlog de continuidade, acho que, da mesma razão que para quem lê comics, é muito difícil entrar, é quase impossível entrar em termos de Marvel ou DC, porque é preciso esta enciclopédia de continuidade e perceber o que aconteceu. E quase todos os anos, eles tentam criar um ponto de reset do género. Este é, volta a ser numerado com o número 1 e podem começar a ler a partir daqui. Em termos de narrativos, nem sempre é verdade, mas em termos de marketing, é isso que eles tentam fazer, porque comics... é tem-se provado um meio muito difícil de trazer novos leitores. Mesmo com o sucesso dos filmes, a indústria nem sempre está a receber essa conversão. E eu acho que a DC está -se a se aproximar de um modelo que, que eles fazem em comics que é o modelo Elseworlds, que são histórias que eles pegam num artista, pegam num, num escritor e eles fazem ali tipo um, dois, três volumes e aquilo começa e acaba ali. E se eles no cinema forem nessa direção, eu acho que pode ser uma aposta interessante.
2: Eu acho que neste momento essa abordagem é a melhor, porque... Não só o universo cinematográfico da Marvel que, uh, por si só já é um universo difícil, lá está, eu acho que é mais complicado entrar uh, dentro do universo Marvel do que é agora entrar num filme da DC. E, e sei de experiência de ouvir pessoas a dizer o mesmo que ainda não viram filmes de Marvel porque não têm paciência de ver aquilo tudo para trás e blá blá blá. Uhum, e, sim, e, e não é só isso, mas o próprio universo da Marvel criou uma obsessão com Hollywood de criar universos que não correu bem. Com ninguém. E eu acho que Sim. neste momento o próprio espectador de cinema casual quer a filmes que não tenham 500 filmes para trás e para a frente. Querem um filme que esteja bem contido. Eu acho que as pessoas estão a ficar um bocado fartas de universos cinematográficos. Ou
1: então que seja uma série uma série mais limitada, Sim. não é? Por exemplo, eu, como estávamos aqui a
0: falar de a DC, exemplo Eu por
2: acaso sou muito cético em relação tanto à DC como à Marvel por razões diferentes. Eu acho que a DC, apesar de eu ter hype a um ou outro filme, Uh, o Justice League do Zack Snyder, eu não gosto do Batman versus Superman, e em geral não gosto muito dos filmes do Zack Snyder, portanto ainda estou ali uh, não sei e por outro lado eu acho que o Flash por si pode ou ser uma bandalheira ou correr super bem uh, isso vai depender muito do argumento
1: ah, é por isso que eu também dizia que estas coisas ficam muito no limbo, e cheio é destes projetos novos, como o da Batman, que já são algo mais concreto, mais bem pensado e que nós percebemos, ok, isto é uma coisa diferente. Aquelas coisas que ainda vêm um bocadinho de arrasto, daquele quase fiasco, não é que foi? Aquela tentativa de serialização e não sei o quê, continua-me a parecer extremamente confuso. Agora ainda vamos ter um flash, ainda vamos ter com o Batman outra vez. Portanto, Bat... não acho que há. Parece-me só demasiada coisa, é. coisa. Apesar
2: disso tudo, eu tenho as minhas reticências para os projetos individuais, mas entendo. Uh, que se correrem bem uh, vão ser altos sucessos eu acho que a Marvel tem outro problema que é a Marvel já devia ter Sim. acabado na minha opinião a partir do Endgame porque a partir de agora Sim. a Marvel vai ter uma outra sequela uh, para o Thor, para Homem-Aranha vai ter um filme da Black Widow que não tem lógica Sim. nenhuma de existir dentro da própria Sim. narrativa e depois vai tentar pegar em super-heróis e marcas menos conhecidas e tentar reproduzir o mesmo sucesso dos Vingadores
1: e eu acho que vai... vai Sim, aqui. eu acho que o problema é esse, é eles estarem a querer... Eles, eles já estabeleceram uma, um nível, um determinado nível para eles, e eles agora querem simplesmente fazer grandes
2: eventos com que coisas Marvel que já não já são já o mesmo nível. Enquanto o universo cinematográfico, e que agora vai começar a estagnar um bocado. E perguntava até a ti também, Diogo, se a Marvel ou a DC ou super-heróis em geral agora vão começar a estagnar um bocado? Ou, ou achas que as pessoas ainda estão disponíveis lá está, seja algo fresco, algo irreverente se não estão disponíveis para ver super-heróis
3: eu, eu acho que a Marvel, a grande aposta da Marvel vai, ter, vai ser ou X-Men ou Fantastic Four, ou os dois, no, no caso só trazer as propriedades que adquiriram da Fox e tentar fazer uma coisa genuinamente nova com eles, especificamente com X-Men, porque eu acho que a X-Men dá-lhes plano para mangas para os próximos 10 anos
1: e... Sim, também é verdade, eles têm essas apostas e da o... Fantastic Four. Fantastic Four a é. ver
2: se finalmente fazem um filme que consiga... Exato, um exato.
3: Eu, eu acho que aí, 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 há, aí há um público que, que, está, que está faminto por haver uma boa adaptação e no caso da X-Men é a primeira vez em, em 20 anos que vamos ver outros atores e vamos ver outras perspectivas naquele universo e acho que isso também pode ser super interessante para eles explorarem e para integrarem no canon que já existe. No, do lado, em termos de super-heróis em geral... Eu, eu acho, por exemplo, eu acho que adaptações de comic books no espectro mais alargado, que incluem todos os outros... Temos Umbrella Academy, que é um, um, um take completamente diferente. em super-heróis, temos o, os, os comics de Archie também, que tiveram acesso com Riverdale temos e o The Boys agora. O The Boys
2: agora também, Boys é.
3: agora também outra vez nos super-heróis e temos... Ou seja, Olha o Watchmen também que é
1: diferente, mas... Não...
3: Watchmen, Watchmen acho que é um, é um excelente exemplo do que vamos ver mais, que é adaptações que não são adaptações diretas que pegam na riqueza daqueles universos e que, e que expandem num contexto e que são obras independentes e que acrescentam em vez de repetir. E acho que há tanto, há tanto espaço para fazer isso, especialmente com, com os cómics que são mais isolados, que não são na continuidade normal da Marvel ou da DC, tipo Watchmen, ou, por exemplo, de Comics da Image, que, que é uma editora indie, como com se diz em cómics, que essencialmente é tudo o que não seja Marvel ou DC, a image, tem, a image é a creator-owned, o que isto quer dizer é que, essencialmente, a o, uh, o propriedade intelectual fica do lado do criador, uh, e em vez, enquanto que na Marvel, por exemplo, eu escrevo a personagem X, eu invento uma personagem para a Marvel, eles ficam com ela, eu sigo para outras coisas, mas eles põem outro escritor naquilo e aquilo continua para sempre, aparentemente, desde que tenha sucesso enquanto que a Image, a Image não por ser Creator-owned o modelo fica muito mais do lado dos criadores quererem continuar a sua história e por isso na Image também temos muito mais ciclos irregulares temos muito mais projetos limitados e, e acho que aí conseguimos por exemplo temos Invincible que vai sair enquanto série animada pela Amazon Paper Girls também que é uma coisa estilo Stranger Things também já está para ser adaptada e eu acho que é nesse nesse lado do, dos comic books em que temos muitas das melhores histórias dos últimos anos, em termos de, de ficção Como estás a dizer, muito irreverente E, e muito estilizada Que tem muito a dizer Eu acho que se Hollywood for pegar por aí Em termos de ou, querem adaptar alguma coisa Porque ideias originais eles acham que não vendem Eu acho que se eles forem tentar adaptar pois. Esse tipo de cómics Isto não para tão cedo
0: Eu queria só fazer uma pergunta antes de, de fecharmos o bloco Porque fiquei curioso Uma pessoa, um português Que queira uh, ler cómics Mas que queira ler em português Uh, tem, tem facilidade para, para adquirir em Portugal uh,
3: sim, de um modo geral diria que sim por exemplo, na, tem as edições da, da Devir eu acho que é que faz quase todas pelo menos de Marvel e DC que, que adaptam todos os, todos os grandes os volumes, ou seja em comics temos os volumes, os volumes mensais os issues, e depois cinco ou seis issues são colecionados num que se chama um trade paperback, que é assim um livro um bocadinho maior e depois tem também a versão hardcover e esses seriam normalmente que incluíam uma história ou, uma, ou metade de uma, de uma história, de um arc e esses costumam ser traduzidos quase todos os da, pelo menos os mais bem-sucedidos da DC, da Marvel e da Image, tivemos por exemplo a Saga que é uma, de, uma das grandes obras da, publicadas pela Image todos eles estão em português e, e super acessíveis uh, nas livrarias o que acontece é que o cómic tem que ter algum sucesso prévio para, para chegar a ser traduzido, a ser traduzido. Ou seja, as novidades, aqueles que estão agora a ficar na berra, provavelmente só vão estar dentro de um ano ou dentro de, um, de alguns meses. Por isso. Ok. É
0: pena, quis, quis apenas fazer esta pergunta porque eu acho que a maior parte dos fãs de lê leem inglês, mas pode haver aqui um conjunto de público que possa ter interesse uh, e que não saiba da, da disponibilidade destes títulos. Diogo, muito obrigado por ter estado connosco uh, Aqui neste bloco sobre O Batman, nós vamos ter agora um ano Também uh, em que Teremos a oportunidade de voltar a falar De heróis É verdade, porque a nossa super heroína Das manhãs <risos> vai voltar She will
1: come back by dawn Cristina Ferreira aparentemente uh, volta pela manhã É verdade, a apresentadora Deve aparecer no Você na TV ao longo da primeira Semana de Setembro, até porque Setembro é já amanhã Numa grande festa de regresso à TVI E de memória do que com a Manoelis Gosta no programa onde se tornou conhecida uh, ao longo das, uh, da última década, dos últimos anos. A TVI até agora não confirma a informação e o secretismo reina também na equipa do formato e do canal. Os vários elementos afirmam que não podem falar sobre o assunto, mas se nós formos a pensar bem, isto se calhar é falar um bocadinho sobre o assunto, não acham?
0: Pois, realmente é esquisito, nós temos estado aqui de volta desta informação, a tentar perceber se sim ou se não, a tentar confirmar, porque até agora apenas uma publicação que foi a TV Sete Dias deu a notícia com fontes próprias, ou seja, a TV Sete Dias afirma que uma fonte do canal uh, terá dito que a Cristina Ferreira vai fazer a primeira semana de setembro no na TV, num grande evento televisivo uh, de regresso à antena. Um, mas nós na verdade, é que mas, estas confirmações, não é? Sim, sim. E nós tivemos a mesma revista a confirmar que a Maria Cerqueira Gomes não renovava contrato e depois, afinal, ela renovou. E, portanto, temos, temos que ter aqui algum ceticismo. Muitas vezes, não por culpa da revista, mas por culpa das fontes que também utilizam uh, estas informações para fazer um bocadinho de contra-informação e para, para criar suspense em torno daquilo que vai acontecer na antena. E, e é realmente mas realmente o, o este tema um, tem aqui alguns sinais de alguns sinais de veracidade ou seja uh, pode haver realmente um regresso não não sei se toda a semana mas a verdade é que há bastante suspense para a próxima semana do Você na TV, eu, eu aproveitava também para vos perguntar o que é que vocês acham deste regresso. É, é aquilo que esperavam? Ou seja, esperavam que a Cristina voltar, voltasse assim um dia de manhã, montada num cavalo branco, branco <risos> uh, pelo que, meio eu de nevoeiro. Eu, eu acho
1: que é capaz de haver aqui toda uma abertura do programa, se assim, isto não é de facto acontecer, com ela a se descer as escadas, sei lá, porque aquilo. Eles agora taparam, não é? Mas supostamente o estúdio tinha ali uma escadaria. Vamos ver vai se. Ser, então... Vai
2: ser o que gostei de entrar em estúdio Avengers, assemble, e entra. O <risos> universo
0: televisivo do... <risos> Da TVI está de regresso <risos> Olha,
1: eu não sei, não sei Tenho algumas dúvidas quanto a esse universo Mas uh, Por acaso não era o que estava à espera Não, não sei, pelo menos, ou, pelo menos Nunca tinha pensado um, Já tinha pensado sim, se ela poderia voltar ao você na TV, já houve muita discussão Acerca disto, também já falamos disto aqui No, no, no Fita Isoladora e no, em alguns especiais Ou seja Provavelmente ela não voltaria a você na TV da mesma forma, porque também acho que isso não faria sentido. Eu tenho uma Agora, teoria, sim, eu tenho uma teoria um sobre esta especial. narrativa. Eu
0: tenho uma teoria sobre esta narrativa, sobre este arco narrativo que se está a abrir. Mas vou deixar só João Malheiro falar e a seguir já. Sim, sim. Já vou, digo. vou
1: só acabar o meu, o meu pensamento. Lá está, eu assim fazendo esta semana especial, uh, opa, não sei. Eu, eu acho que é capaz de. De resultar porque as pessoas vão querer ver Porque é Cristina Ferreira Vai voltar a você na TV e vão recordar Não sei, quê, não sei Acho que se isto acontecer Eles também sabem o que é que estão a fazer neste aspecto Mas não, não, não tinha passado pela cabeça Que de facto pudesse ser assim desta forma mas lá está, por outro lado acho que faz sentido eles fazerem aqui um faz sentido na lógica deles, não é? todo este mediatismo que estão a fazer à volta da Cristina terem aqui uma espécie de um evento digamos assim, para a trazer de volta à antena que não seja só pronto, olhem daqui a uns dias treinam um programa qualquer aleatório com ela eu já, eu já esperava que acontecesse qualquer coisa assim nesta linha, vá, vamos dizer
2: sim, eu, eu acho que ela regressar eu esperava talvez um você ainda TV especial com ela, não é? Eu, eu, hum. acho que, eu acho que a TVI olhou para essa ideia e pensou é assim, no dia em que ela voltar a você na TV vamos ganhar audiência então vamos espremer isto durante uma semana e provavelmente vamos ganhar ainda mais audiência durante a semana toda é, é essa a lógica, eu por acaso vou estar com curiosidade para saber se isto de facto se verificar se a audiência vai crescendo ao longo da semana ou vai caindo ao longo da semana uh, porque é uma aposta que a TVI está a fazer na minha opinião para ganhar as manhãs uh, de uma forma mais consistente Uh, eu também... E até
1: para fidelizar, voltar a fidelizar um bocadinho as pessoas, se calhar ao próprio formato e Exato. à própria ideia. E também, TV, e
2: também ir buscar Faz da Cristina, conquistar Faz da Cristina, digamos assim, dizer ela está de volta e vai arrasar com isto e não sei o que. Uh, depois, calha, uh, talvez, uh, no perigo de fazer a Cristina Ferreira a salvadora da pátria e depender totalmente nela, não é? E isso também nunca é bom um canal depender só de uma figura, vamos ver. Uh, e claro, vai haver um hype enorme à volta de Cristina Ferreira na TVI, ela vai ao Jornal da Noite falar numa entrevista, ela vai fazer X, ela vai fazer Y... Certeza não é
1: absoluta, não é? Uh,
2: e também já agora fica a previsão que, se tem lógica agora, ela num dos programas, se é até no último programa especial desta maratona, anunciar o formato dela uh, para outro programa. Eu acho que isso faria sentido também para criar hype para o okay, que
1: Sim, eu acho que ela pode fazer, podem fazer de facto algum ou alguns anúncios. Até porque não entendo é, ali a diretora, uh, quase da TVI. Não posso dizer isto a diretora de entretenimento e ficção, porque há pessoas que podem ficar chateadas uh, da TVI <risos> com todo o devido respeito. É? Foi, com fácil todo o de respeito, aqui algumas relações
0: Sim, um, eu acho, eu tenho aqui alguma concordância com aquilo que o João Maier disse ou seja, eu acho que eles pensaram exatamente nisto, nós estamos aqui na fossa vamos pegar na Cristina e prolongá-la aqui toda a semana para criar um certo efeito de contágio para a grelha que foi na altura aquilo que a SIC fez embora a SIC estivesse com uma consistência maior quando a Cristina estreou do que a TVI está agora e um, eu acho que eles quiseram fazer aqui um efeito de arrastamento, por um lado para o resto da grelha, para ver se puxa um bocadinho pelo resto da grelha, também ainda não se sabe quando é que vai estrear o Mental Samurai, ainda não tem data de estreia, embora depois as outras estreias a nova novela Amar Demais e o Big Brother Revolução estejam para a segunda quinzena de setembro, 12 e 13 de, de setembro acho eu... que eles podem lá estar a revelar as datas concretas acho que, não. Eu acho que não, eu acho que eles vão aproveitar para fazer suspense em torno de tudo para manter, e, e, ou seja, vão utilizar a Cristina uh, e o aparecimento da Cristina na grelha para criar mais suspense e não para fazer uma revelação imediata eu acho que é isto que, que vai acontecer e por outro lado, esperam aquilo que o Malheiro disse, que é esperam que o regresso da Cristina ao programa durante esta semana tragam de volta o público que deixou o Você na TV porque embora neste momento a Casa Feliz uh, esteja a haver alguns dias em que o Você na TV ganha nomeadamente quando tem conteúdos relacionados com o Big Brother ainda não ganha de uma forma consistente. Por exemplo, esta semana ganhou dois dias e perdeu dois dias, um, até à altura em que nós estamos a gravar, que ainda não temos os dados de da audiência de sexta-feira. Uh, e acho que eles querem que a Cristina traga de volta os espectadores ao programa. E tem uma esperança de que quando eles vêm esta semana e depois ficam para as semanas seguintes, Uh, além de que, assim fazem realmente o arranque de setembro, esse mês prometido de, de setembro, que é, que é tão aguardado. pois há aqui um conjunto é, de riscos. quase amanhã. <risos> sim, é verdade, é verdade. É, agora é, é mesmo a é, série é, 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 é depois de depois de amanhã. Sim. Depois da manhã. sim. Uh, mas agora, agora sim é sério, mas há realmente aqui uns riscos... Ainda a programação está tá com muitos buracos, um, porque a tarde, com a tarde é sua, toda a gente está a rezar pela pele desse programa, não é? E dizem que ele vai acabar entretanto apareceu a informação que não há orçamento uh, para lançar o um novo programa da tarde ainda no fim deste ano e portanto ele só vai ser lançado em janeiro, portanto a tarde é sua, vai estar uh, em câmara ardente uh, até janeiro, uh, ao fim da tarde eles continuam ainda com as repetições do Liwomir Stanisic, que está na SIC um, e... Ai, <risos> e está tudo ainda um bocadinho periclitante uh, então vamos ver o que é que acontece aliás até, até pode acontecer o regresso dela ao Você na TV não ser já esta semana e ser só na semana das grandes estreias mas eu também acho que a Cristina Ferreira é profissional em criar surpresas e em criar expectativa. Não,
1: olha, sabes que eu acho que isto é uma possibilidade, eu acho mesmo que pode acontecer. Opa, eu, eu acho que é este o evento que eles querem Que é para as pessoas irem todas ver a TVI E por isso é que eu acho que eles até podem revelar Datas concretas, não todas no primeiro dia Ou assim, mas ao longo dos dias vão uh, Fica a saber quando é que estreia o programa Não sei o quê, é já tipo no próximo sábado Sim, sei estreia lá, o, o programa X
2: Agora vamos receber no Você na TV o apresentador E vai falar connosco Sim, Sim. Olha, Mas há
0: aqui Pedro coisas
1: Teixeira, E esse pessoal todo é do gangue da Cristina é, Ferreira é, é os <risos> Avengers, o
0: São os Avengers, os Avengers da TVI não é? Pedro Teixeira Uh, a Rita Pereira, o Manuel Luís Rocha, a Cristina Ferreira, um, a Fátima Lopes calhar já não está, já está a passar para o universo da DC. <risos> uh, mas, mas, mas quer dizer, também não sei bem se eles são os Avengers ou se eles são o Suicide Squad. Olha, fica aqui. Fica
1: aqui a dica Sim, Eu acho que a Cristina Ferreira tanto pode ser o Thanos Como pode ser tipo o Iron Man da Olha, citando
2: o é Dark Knight Ela pode viver o tempo suficiente de passar a ser a vilã Em vez de ser a heroína Mas, acho que, mas eu acho
0: que ela é a Harley Quinn é.
2: Isso é uma coisa <risos> positiva Sim. Depende, não sei
0: se, Mais é, ou menos, é, mas... não é? Espero que, espero que o Joker esteja bem Porque o último que se meteu com a Harley Quinn O Queen, Joker não o RTP, morreu, é, num acidente, morreu num acidente Morreu num acidente de carro Sim não sei se o Joker seria, neste caso, o Daniel Oliveira. As audiências de setembro dirão se ele terá um acidente ou se continuará uh, a guiar com é toda a segurança. Mas lá está,
1: esta, esta, esta chegada da Cristina, isto tem aqui todo um conjunto de, de expectativas, de coisas não confirmadas, de que pode acontecer isto, pode acontecer aqui, uma das quais a própria presença dela, não é? Na, na próxima semana na TVI já assim entrarem a matar, Uh, mas mesmo rapidamente, antes de terminarmos, daqui a uns minutos já temos que, que ir embora. Mas lá está, existem aqui muitas novidades não confirmadas que começam a aparecer mais concretas, que começam a aparecer, se calhar não, assim tanto, lá está, tínhamos falávamos aqui, por exemplo, de, da novidade do Love Island na SIC que provavelmente se calhar não vai ser bem assim, mas depois já andamos aqui a falar vai de um acontecer. programa para o
0: Lupomir,
1: já andamos a falar, já anteciparam Olha, um noivo?
0: Ambos não. É assim, o Love Island e o outro do Lubomir O Hell's Kitchen, eles dizem que não Sinceramente acho que o Hell's Kitchen Do Lubomir é uma outro.
2: perda enorme que Acho que funcionaria muito bem mas, sim,
0: Lá está, mas ainda
1: não está confirmado sim, não é? Aparentemente aqui não está nada fechado Até onde sabemos
0: Sim, eles dizem que não vai ser agora Mas não é pode ser, ah, já, pode ser já, mais já tarde Já surge por aí, nas, o... também nas próprias
1: revistas Que disseram que era para setembro Já andam a dizer que se calhar é para outubro O formato
2: Hell's Kitchen é um bocado complicado de gravar uh... Tendo em conta que é pessoas, pessoas em um restaurante numa pandemia é complicado. Sim, é difícil.
0: Este programa do noivo eu acho que foi hábil da parte deles eles triarem-no uh, antes do Big Brother, que é para criar uma certa afeição uh, ao formato, uma certa afinidade com o formato, porque, contrariamente ao Big Brother, é um formato novo e portanto as pessoas não sabem o que é. E, então, se ele, eu acho que se, se o Noivex é sabe triasse no mesmo dia que o Big Brother, sendo que as pessoas estão com uma certa expectativa no regresso da Teresa e sendo que isto é um formato que as pessoas já conhecem, o Big Brother, as pessoas podiam optar por jogar pelo seguro e escolher o formato da TVI. Assim que ao lançar ainda a 30 de agosto, o novo programa O Navex é com a Cláudia dá um espaço para ele avançar sem grande concorrência no domingo, vai lançar os diários às 7 horas, também numa altura em que a TVI ainda não tem o horário das 7 horas consolidado, a não ser que eles façam aí uma estreia surpresa para a semana, um, e então dá algum espaço ao programa para crescer. Se eu acho que o Noivo É Que Sabe é o Arrasa Quarteirão que vai segurar o Big Brother, acho que não. Acho que não, acho que é um formato, acho que é muito ligeirinho, é, muito ao estilo do que eles têm feito, casados, agricultor, carro do amor, essas coisas todas, é, mas que será decente, não é? será, será uma coisa para manter ali uma certa Sim, por regularidade. É que já, já estes
2: rumores neste aspecto, atrás a Guilherme, mais que parte com o total favoritismo.
0: Sim, eu acho
1: também. Depois é que lá está, por isso é que já começam a surgir estes rumores, meio confirmados, meio não confirmados, de coisas mais para outubro, lá está até a aposta, por exemplo, no Lubomir. Ouvimos aqui falar se calhar de umas coisinhas do. Bruno Nogueira que andam para aí no ar que também não estão confirmadas que bem, mas essas Bruno. especulações não vale a pena estar aqui uh, a discutir porque não tem fundamentos ele não
2: é? sabe bem o que é que vai acontecer não
0: sabemos mas como é que a coisa que... mexe até lá
2: eu, eu, acho, eu acho que independentemente de como o Bruno se mexer ele vai, vai ganhar uh, o formato em que
0: é, o, o Bruno vai o Bruno pá, espero que faça ali aquele horário do Ricardo Arousa Pereira com, com, com qualidade é qualidade. que faria
2: sentido não é? alterar entre o Bruno e o Ricardo ao longo do ano.
1: Sim, se calhar, até aqui um late night quem sabe, não sei. A que eu acho que a, a linha que eu posso dizer é que a que tem potencial para trazer muitas coisas novas, isto é uma discussão que nós, fica já aqui em jeito de antevisão de uma discussão futura, que a que tem muito potencial para trazer coisas novas e que só fazem mais do mesmo se quiserem, é a minha opinião. Mas...
0: Agora é assim Daniel, ouviste o que é que o Tiago disse Agora fazes o que quiseres com isso
1: Pronto, é, é, é Dani, <risos> olha assim é, amigo Eu já te disse, mas volto aqui a dizer é, Para o país inteiro, fazes agora o que tu quiseres Mas a conversa Do era sobre a Tininha E não podemos ir embora Sem antes dizer, pessoal Setembro é depois de depois da de amanhã Bem, mas agora vamos embora. A discussão sobre estes formatos futuros fica para outro dia. Fiquem atentos porque nós, claramente, não vamos deixar escapar as novidades das grelhas que vão surgir muito em breve.
2: Mas agora vamos embora. Mas o que é que não vai embora? Não vai embora são todas as
0: informações e artigos que precisam de saber sobre cinema, televisão e séries em espalhafactos.com. Esta semana que vem, uh, o Espalha Factos faz 15 anos de idade, no dia 3 de setembro. Também não fomos embora. Uh, também não fomos embora, já andamos aqui a uma data aqui ficar. tempo. Uh, Uh, e no próximo Fita Isoladora Teremos um episódio especial Com figuras do passado e do futuro de espalhafactos factos e do jornalismo E do país e do mundo e de tudo Isso no ser... fundo vai ser, vai ser Uma Cristina no Você na TV E o palha em Peso no nós,
2: nós vamos ter a nossa semana de Cristina Ferreira é?
1: Exato,
0: exato. nós vamos obvio, ter várias nós, nós Vamos, vamos ter várias Cristinas uh, Ferreiras <risos> É verdade Ai.
1: E lá está, antes de irmos embora também dizer Para não se esquecerem, acho que nas quartas e sextas As nossas recomendações no Minuto E podem sempre voltar atrás nos feeds de podcasts Para ouvir os nossos especiais Aqui o verão já está a ir embora Mas ainda podem aproveitar recomendações de filmes e séries E ficar atentos para outros especiais que podem estar por aí a aparecer E subscrevam-nos,
0: faz favor até mais sim, antes, se inscrevam mas...
1: e deixem uma review positiva, um é um é okay. deixem uma jóia, deixem uma estrelinha sim, para, saber, para nós sabermos que vocês gostam de nós tal como nós gostamos muito de vocês caríssimos ouvintes. Ai que
0: lindo, eu fiz um, fiz um coração no ar. <risos> Vá, Até belo, é